0: Letzten Sonntag haben wir uns mit dem Thema Gericht beschäftigt und die unterschiedlichen Sichtweisen angesehen, wie man das deuten kann, was passiert am Ende der Zeit. Man denkt, naja, das ist noch lange hin, das betrifft jetzt nicht meine alltägliche Situation, aber das täuscht. Je nachdem, was du für eine Hoffnungsperspektive hast, dementsprechend verändert sich deine Lebensatmosphäre und dein Glaubensleben und die Art und Weise, wie du glaubst, was für ein Gottesbild du hast, wie du Jesus verstehst, wie du die Bibel liest, also die Frage, die sich mit dem Gericht oder mit den letzten Dingen beschäftigt, strahlt aus der Zukunft zurück in unsere Gegenwart jetzt in dieser Predigt möchte ich eine Vertiefung vornehmen und insbesondere, dass wir uns mit dem Begriff oder mit der Formulierung Tag des Herrn beschäftigen. Und ich möchte dir an dieser Formulierung Tag des Herrn deutlich machen, wie in den biblischen Texten eine Verschiebung stattgefunden hat oder wie unterschiedlich sich Dinge deuten lassen. Und an diesem Beispiel lässt sich das auch sehr schön zeigen, wie unterschiedlich die Bibel gelesen werden kann. Und da gibt es nicht wirklich richtig und falsch, aber du musst für dich eben überlegen, in welcher Form du bestimmte Bibelstellen, die vielleicht auch sehr kompliziert oder bedrohlich wirken, wie du sie deuten willst. Und dafür ist es nötig, einen großen Blick zu haben und den großen Zusammenhang zu sehen. Was löst bei dir diese Formulierung »Tag des Herrn« aus? Woran denkst du? Ich vermute am ehesten an den Sonntag, ein Ruhetag, ein Gottesdiensttag, das ist der »Tag des Herrn«. Das ist aber nicht die ursprüngliche Bedeutung. Ich möchte mit dir gleich im weiteren Verlauf zurückgehen, wie dieser Begriff entstanden ist, also ins Alte Testament und wie es sich im Neuen Testament verwandelt hat bis in die Kirchengeschichte hinein. Und letztendlich ist diese Formulierung Tag des Herrn dann eben auch der Bezug zum Thema des Gerichtes, des Endgerichtes. Mich verbindet mit diesem Thema eine besondere Erinnerung. Es war nämlich das Thema meiner Abschlussprüfung im Fach Altes Testament. Und es ging darum, eine Klausur zu schreiben, also schriftlich. Und irgendwie fielen mir nicht so sehr viel Bibelstellen aus dem Stand ein. Also ich konnte die Prophetentexte so nicht auswendig zitieren. Und ich habe eher allgemein geschrieben, wie ich dieses Thema verstehe. Und ich dachte, ich hätte es ziemlich gut beschrieben, also was für eine Art von Aktualisierung auch das Gericht für heute hat. Aber mein Professor damals fand das nicht so überragend gut und deswegen ist auch die Note nicht so gut geworden. Also indem ich mich praktisch auf diese Weise mit dem Thema auseinandergesetzt habe, begleitet es mich jetzt auch seit vielen Jahren zurück bis in mein Theologiestudium und bis in die heutige Zeit. Deswegen kann ich mit diesem Thema auch viel anfangen, weil es hat eben, wie gesagt, äh, exemplarisch, eine Bedeutung, wie wir die Bibel im Zusammenhang auslegen, insbesondere wenn es um sehr schwierige Bibelstellen geht. Wenn ich sage, die Bibel im Zusammenhang auslegen, dann gibt es häufig die Vorstellung, alle Bibelstellen sind irgendwie gleich wichtig, egal ob man im Alten oder im Neuen Testament liest. Aber wofür ich dich gewinnen möchte, also eine biblische Lesesicht gewinnen möchte, ist, dass es einen innerbiblischen Diskurs gibt. Dass also die Texte, die ja über einen Zeitraum von tausend Jahren oder mehr entstanden sind, aufeinander Bezug nehmen und auch je nachdem, wann sie entstanden sind, auch gegenseitig etwas kommentieren oder sogar auch korrigieren. Deswegen ist es wichtig, die Bibel insgesamt im Zusammenhang zu lesen und auch diese Bezüge zu versuchen herauszufinden und letztendlich den großen Bogen zu sehen, das große Bild zu sehen. Gerade auch, wenn es zum Beispiel um das Thema Gericht geht und Leute das in Verbindung bringen mit der Corona-Krise, dann gibt es immer wieder solche seltsamen Blüten, dass manche Leute sagen, das wäre ein Gericht Gottes oder dass irgendein Tsunami, eine Flut, irgendwie ein Unwetter ein Gericht Gottes wäre. Und wenn man da genauer hinguckt, dann ist es häufig ein Rückbezug ins Alte Testament und bestimmte Bibelstellen werden dann so aus dem Zusammenhang gerissen, dass der große Bogen verloren geht. Damit du nicht einfach nur Hilfe ausgeliefert bist solchen schrägen äh, Ansichten oder denkst die Bibel, die ist aber auch komisch. Deswegen möchte ich eben versuchen, jetzt an diesem Beispiel dir ja deutlich zu machen, wie ein großer Bogen sichtbar wird, insgesamt die Bibel auszulegen und ich bin davon überzeugt, die Bibel ist dann sehr spannend und man kann alle Bibelstellen lesen. Also man muss nicht die dunklen aussparen, weil man den Eindruck hat, das gehört nicht in die Bibel rein, sondern man muss sie im Zusammenhang lesen und dadurch relativieren sich auch manche seltsame, irritierende, dunkle Bibelstellen. Es geht also um den hermeneutischen Schlüssel von wo aus, von welcher Perspektive aus lesen wir die Bibel und die Kurzform lautet immer, wir müssen dicht an Jesus dran sein und versuchen zu verstehen, wie er Dinge gesagt hat, also in den Evangelien und dann Rückbezüge machen zu den anderen Stellen. Und der ganz große Bogen, denke ich, ist ziemlich deutlich, dass Jesus von Gnade spricht, dass Jesus eine Erscheinung Gottes ist, die gnadenhaft ist, dass sie uns Gnade und Begnadigung in unser Leben hineinbringt und wenn am Anfang des Johannesevangelium von Gnade und Wahrheit gesprochen wird, dann wird es häufig so ein bisschen schlecht gegeneinander gestellt, wenn Leute nämlich sagen, naja, Gnade, das ist der schöne Teil, aber Wahrheit, naja, das ist dann auch der ernste Teil, wenn Gott so ein bisschen strengere Wahrheiten sagt. Aber von den hebräischen Begrifflichkeiten, die dahinter stehen, ist das kein Gegensatz. Gnade und Wahrheit oder Liebe und Treue, je nachdem, wie es übersetzt wird, meint eine direkte, offene, freundliche Zugewandtheit, eine beständige Zugewandtheit Gottes gegenüber unserem Leben und dass sein Interesse ist, dass unser Leben sich zum Guten entwickelt. Also wenn er eine Schöpfung hervorbringt, dann wäre das ja wirklich eine sehr schlechte Erfolgsquote, wenn er den Großteil der Schöpfung wieder vernichten muss. Das ist schon bei der Sinnflut einmal gewesen und das war nicht so tolle, so wie es in der Bibel beschrieben wird und das wird nicht so in dieser Form ein zweites Mal geschehen. Das ist ja der Grund, warum nach den ganzen Propheten, die geschickt wurden, Jesus selbst gekommen ist. Also die Verkörperung Gottes und das lässt sich nicht mehr überbieten. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und wie er das genau hinkriegt, das ist in der Bibel nicht so genau beschrieben, aber der Gedanke ist vielmehr, und damit beziehe ich mich auf letzten Sonntag, dass Menschen vom Bösen befreit werden und nicht eingeteilt werden in Gut und Böse. Dass also Menschen insgesamt, auch wenn sie böse Verhaltensweisen oder destruktive Muster an den den Tag legen, dass sie davon erlöst werden. Und das ist wirklich die Gnadenkraft Gottes, die alles am Ende überstrahlt. Nun, wenn ich das so sage, dann ist das natürlich schon eine Richtung, die ich vorgebe, aber ich möchte dir das jetzt nochmal ein bisschen direkter und konkreter an Bibelstellen zeigen. Zunächst einmal gehen wir ins Alte Testament und gucken, wo dieser Begriff Tag des Herrn vorkommt. Und da ist man ein bisschen irritiert oder sogar ein bisschen verstört, denn bei den Propheten im Alten Testament kommt diese Begrifflichkeit »Tag des Herrn« eher in einer negativen Weise vor. Ich nenne dir Beispiele. Jesaja 2, Vers 12, dort steht, »Denn der Tag des Herrn Zebaod wird kommen über alles Hoffwertige und Hohe und über alles Erhabene, dass es erniedrigt werde.« also der Tag des Herrn erniedrigt das Überhebliche. Das kann man ja noch einigermaßen gut nachvollziehen, auch als etwas Sinnvolles, das am Ende der Zeit geschehen wird. Dann aber Amos 5, Vers 18, Weh, die ihr den Tag des Herrn herbei wünscht, was soll er euch? Denn des Herrn Tag ist Finsternis und nicht Licht. Hier also ganz deutlich, der Tag des Herrn ist dunkel, er ist finster und nicht etwas Lichtvolles. Dann Maleachi 3, Vers 23, siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommen wird. Und auch Joel 1, Vers 15, o weh des Tages, denn der Tag des Herrn ist nahe und kommt wie ein Verderben vom Allmächtigen. Und auch weiter, Joel, da kommt das häufiger drin vor, Kapitel 2, Vers 11, Und der Herr lässt seinen Donner vor seinem Heer erschallen, Denn sein Heer ist sehr groß, denn es ist mächtig und richtet sein Befehl aus. Ja, der Tag des Herrn ist groß und voller Schrecken. Wer kann ihn ertragen?« Allein wenn du diese Bibelstellen liest, dann denkt man doch, das Thema ist klar. Der Tag des Herrn ist etwas Dunkles, etwas Bedrohliches, etwas Finsteres, etwas Schreckliches, etwas, was Verderben bringt. Und man meint, damit wäre alles gesagt. Was also schon deutlich ist, was die Propheten sagen, es hat was Bedrohliches und es ist wie eine Katastrophe, wie etwas, was über uns kommt, was uns also überwältigen wird, wo wir Menschen nicht gegen ankommen werden. Gottes Macht wird am Ende der Zeit sehr stark, sehr mächtig, sehr bedrohlich sein. Aber alles, was wir jetzt in diesen Propheten finden, ist, dass es eher eine dunkle Bedrohlichkeit hat. Wenn man sich nun so das Endgericht vorstellt, das Gericht Gottes vorstellt, dann denkt man, okay, das ist das, wofür wir Angst haben sollten, wovor wir uns Sorgen machen sollten. Wenn Christen also das Alte Testament lesen und diese Bibelstellen einfach so einzeln zitieren und das möglicherweise noch mit Sodom und Gomorra oder andere dunklen Bibelstellen kombinieren und daraus so ein Gemisch machen, dann entstehen daraus diese Theorien, dass auch wenn heutzutage vielleicht eine Naturkatastrophe oder irgendetwas Seltsames, was Dunkles, was Gefährliches geschieht, dass man sagt, Gottes Hand ist da drin und Gott richtet jetzt die sündigen Menschen. Das lässt sich aber in dieser Gesamtheit der Bibel gar nicht so ableiten. Allein zum Beispiel, wenn man bei Jesus in die Evangelien guckt, zum Beispiel jetzt in Lukas 13, da gibt es so eine unbekannte oder eher unscheinbarere Stelle, wo Leute Jesus fragen, hier gab es ein Unglück, also der Turm von Siloa ist auf Leute raufgefallen und jetzt ist die Frage, ja, waren die in so schuld, hat Gott sie gerichtet? Und Jesus weist das völlig zurück, dass dieses Unglück darauf hindeuten würde, dass nun speziell diese Menschen mehr schuldiger gewesen wären als andere. Oder in Johannes 9, als die Pharisäer zu Jesus kommen, ein Blindgeborenen und fragen, ja, ist er denn nun schuldig? Also, wenn diese Krankheit von Geburt an ist, dann muss das doch ein sündigerer Mensch sein. Und Jesus weist das völlig zurück und heilt ihn und sagt, nein, es ist eine Gelegenheit, damit Gottes Herrlichkeit sichtbar werden kann. Wir finden also schon bei Jesus so bestimmte Hinweise, wo man merkt, naja, also er spricht zwar auch von Gericht, das gibt es auch in den Evangelien, aber er macht da andere Notierungen. Und es geht nicht so simpel, dass wenn irgendwie eine Art von Naturkatastrophe oder ein Unglück oder eine Krankheit einen Menschen befällt, dass das eins zu eins sofort ein Ausdruck von Gottes Strafe oder Gericht wäre. Man wird also stutzig, wenn man die Evangelien liest und Jesus beobachtet, wie er bestimmte Dinge kommentiert. Und jetzt das nochmal ein bisschen verlängern. Wenn wir in das Lukas-Evangelium gehen und die Antrittsrede, so wird das genannt, von Jesus lesen, also mit seinem öffentlichen Auftreten ging er in die Synagoge und hat, wie das damals üblich war, eine Schriftrolle zur Hand bekommen und hat daraus gelesen und sie ausgelegt. Und wir finden das überliefert in Lukas 4 und ich lese ab Vers 16. Und er, Jesus, kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, und jetzt wird zitiert aus Jesaja 61, die Verse 1 und 2, wo also geschrieben steht, Zitat, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Das klingt gut, so hat Jesus also begonnen. Und dann geht der Text weiter und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und aller Augen in der Synagoge sahen auf ihn, also auf Jesus. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde kamen. Wenn dann später Leute Jesus angreifen oder anfangen wollen, auch zu schikanieren oder einen Abhang runterzustürzen, dann denkt man, naja, die Herausforderung, die Provokation, die Jesus da ausgesprochen hat, bestand darin, dass er sagt, Heute ist dieses Wort erfüllt und das mag auch stimmen, aber es gibt eine andere Provokation, nämlich die, wann er die Schriftrolle wieder zurollte. Und das fällt einem erst auf, wenn man in den alttestamentlichen Text geht. Der letzte Satz also von Jesus, den er gelesen hat aus der Schriftrolle, der steht eben Lukas 4, Vers 19, uns zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und jetzt geht man also zurück in das Alte Testament, Jesaja 61 und liest dort das Original. Nämlich dort steht dann im zweiten Vers, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn, soweit hat Jesus gelesen und jetzt hat er abgebrochen. Und was steht danach? Und einen Tag der Rache unseres Gottes. Und genau diese Passage hat Jesus nicht gelesen sondern abgebrochen, die Schriftrolle zusammengerollt und gesagt, das Gnadenjahr des Herrn beginnt jetzt in seiner Person. Das ist doch auffällig. Man kann natürlich sagen, ach, vielleicht ein Überlieferungsfehler, vielleicht nicht genau berichtet. Die Leute haben einfach beschrieben, was ihnen wichtig war. Ich denke aber, das ist kein Zufall, dass es da so steht, Jesus hat abgebrochen und nicht mehr die Formulierung gelesen und einen Tag der Rache unseres Gottes. Nun gibt es üblicherweise die Auslegung, okay, als Jesus auf der Erde gelebt hat, da ist er gnädig aufgetreten. Also das war die liebevolle Gestalt Gottes, um Menschen zu gewinnen und sie einzuladen, das Reich Gottes ernst zu nehmen, ihr Leben neu zu ordnen, also Buße zu tun und sich zu Jesus als dem König des Reiches Gottes hinzuwenden. Also die irdische Zeit von Jesus wäre dann die liebevolle, gnädige Zeit gewesen. Dann aber, nämlich am Ende der Zeit, würde Rache geübt werden. Also da lautet dann die Theorie, Jesus hat deswegen diese Lesung des Propheten Jesaja abgebrochen, weil er erst den ersten Teil jetzt erfüllt, nämlich das Gnadenjahr des Herrn. Und am Ende der Zeit kommt in der zweite Teil, nämlich der Tag der Rache unseres Gottes. So könnte man es auslegen. Die Frage ist, ob das plausibel ist, ob das glaubwürdig ist, ob das wirklich dem Auftreten von Jesus entspricht. War Jesus ein Racheprediger? Hat er das Rachegericht angekündigt? Nun, wie gesagt, er hat angekündigt, dass Gott Gericht halten wird, aber der Tenor des gesamten Lebens, die Erscheinungsweise Gottes, ist doch nicht ein Gott der Rache. Deswegen ist es wichtig zu verstehen, so wie Jesus in irdischer Zeit aufgetreten ist, das ist nicht eine gespaltene Form von Gott gewesen, sondern diese Art des Auftretens zieht sich durch bis in das sogenannte Endgericht und wird auch den Charakter des Endgerichtes ausmachen. Man könnte natürlich jetzt immer noch sagen, Naja, die Stelle im Lukas-Evangelium, das war vielleicht so eine einmalige Stelle, da darf man jetzt keine Verallgemeinerung draus ableiten. Aber wir können auch weitergehen in die Apostelgeschichte und da finden wir eine ähnliche interessante Beobachtung. Nämlich die erste Predigt, die Petrus hält, wird in Apostelgeschichte 2 überliefert. Ich lese jetzt mal ab Vers 16. Dort steht, sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und dann kommt ein Zitat aus Joel, dem Propheten Joel 3, die Verse 1 bis 5. Dann geht es also weiter, Apostelgeschichte 2, mit diesem Zitat. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter sollen Weissagen und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen Weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, ehe der große und, Achtung, herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Hier haben wir also eine ähnliche Situation in der Predigt von Petrus zitiert er einen Propheten aus dem Alten Testament, nämlich den Propheten Joel. Und das Zitat, was wir hier finden, ist Ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und wenn man das jetzt einfach nur so nimmt, wie es da steht und nicht zurückschlägt in den ursprünglichen Text in Joel 3, Vers 4, dann denkt man, okay, das ist richtig zitiert, was da Petrus gemacht hat. Aber wenn du jetzt Joel 3, Vers 4 im Originaltext liest, dann steht dort, die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, soweit ist es noch synchron, dann aber steht, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Jetzt haben wir also zwei Bibelstellen. Im Originaltext, Joel 3, Vers 4 steht, der große und schreckliche Tag des Herrn. In Apostelgeschichte 2, wenn Petrus nun diesen Prophetentext zitiert, dann steht dort der große und herrliche Tag des Herrn. Aus schrecklich ist herrlich geworden. Man kann das versuchen, ein bisschen zu synchronisieren, indem man sagt, ja, also die Gegenwart Gottes ist zugleich schrecklich und herrlich. Und trotzdem ist es doch interessant, wie eine Verschiebung in der Darstellung ist oder auch in die Übertragung, denn in die griechische Sprache hinein. Petrus also nimmt diese Prophetenstelle und legt einen anderen Akzent drauf. Das ist ein herrlicher ein großer Tag des Herrn sein wird, wenn der Messias wiederkommen wird. Jetzt haben wir also zwei Stellen, nämlich die Antrittsrede von Jesus und die erste Predigt von Petrus. Beides also Eröffnungspredigten, wo Bezug genommen wird aufs Alte Testament und gleichzeitig eine Art von Korrektur vorgenommen wird oder zumindest ein anderer Akzent, ein anderer Schwerpunkt gesetzt wird. Im Alten Testament also eher schrecklicher Tag, Tag der Rache, im Neuen Testament herrlicher Tag, Tag der Gnade. Offenbar eine Verschiebung in der Deutung. Das ist spannend und deswegen ist es wichtig, die Bibel mit größerem Bogen zu lesen, wo die Bezüge sind. Und natürlich muss man auch sofort sagen, wenn ich jetzt diese alttestamentlichen Stellen zitiert habe, wo der Tag des Herrn bedrohlich, schrecklich, finster ist, dass das natürlich nicht die gesamte Botschaft des Alten Testamentes ist. Auch im Alten Testament gibt es eine prophetisch helle und leuchtende Hoffnung, insbesondere wenn es um diese Shalom-Perspektive geht. Und auch im Neuen Testament ist das nicht so simpel, weil dieses sind ja nicht die einzigen Stellen im Neuen Testament. Es gibt auch sehr dunkle Stellen im Neuen Testament und die möchte ich die er auch kurz mal vorlesen und damit zitieren. Insbesondere geht es dabei um den zweiten Petrusbrief und den Judasbrief. Im zweiten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9, steht: Der Herr weiß die Frommen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, um sie zu strafen. Hier also wieder das Gerichtsbild als Strafe. Und dann auch 2. Petrus 3, Vers 7, So werden auch jetzt Himmel und Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Hier also das Bild jetzt des Feuers, des Gerichtsfeuers und die Formulierung, dass gottlose Menschen verdammt werden. Der zweite Petrusbrief nimmt damit Gedanken aus dem Judasbrief auf. Der Judasbrief hat nur ein Kapitel, also der Vers 14 dort, da steht, siehe, der Herr kommt mit seinen vielen tausend Heiligen, um Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Gottlosen für alle Werke ihres gottlosen Wandels. Nochmal also hier das Bild, dass Gottlose gestraft werden. Ja, und da stehen wir nun, da haben wir den Salat, man hat ein Problem, denn man denkt, oh, das Neue Testament, das wäre so hell und leuchtend, das Alte Testament, das wäre so dunkel und beides stimmt nicht. Das Alte Testament hat diese dunklen Stellen, aber es hat auch helle Stellen und das Neue Testament hat diese hellen Stellen, aber irritierenderweise auch diese dunklen Stellen und man fragt sich, ja, was stimmt denn nun, was ist denn nun richtig? Natürlich versuchen immer wieder Leute, das irgendwie so zu harmonisieren, dass das Gericht dann zugleich dunkel und zugleich hell ist, aber ja, was entsteht daraus? Ich nenne das für mich eher so ein bisschen so eine Borderline-Psyche in einem christlichen Innenleben, dass man so hin und her kippt. Soll ich mich nun aufs Gericht freuen oder soll ich eher vor dem Gericht Angst haben? Man weiß nicht so ganz genau. Oder soll ich einfach so sagen, naja, ich kenne Jesus, deswegen bin ich auf der sicheren Seite, aber alle anderen Leute kriegen Problem. Oder muss ich jetzt anfangen zu missionieren, weil da so ein hoher Indruck ist, weil Gott mich für alle zur Rechenschaft ziehen wird, wenn ich nicht allen anderen Menschen, die ich kenne, permanent gesagt habe, dass sie gerettet werden müssen. Also daraus entsteht schon eine gewisse innere Spannung und Dynamik. Und deswegen ist es wichtig, das nochmal ein bisschen klarer zu kriegen und ich mache dir jetzt einen Vorschlag, wie man diese Stellen zusammenbringen kann. Heute Morgen in unserer neuen Ankerzelle, die wir jetzt Freitagmorgen um 8 Uhr machen mit verschiedenen Leuten aus Deutschland, da haben wir den Text gelesen aus 1. Johannes 4, dieses Kapitel. Und in Vers 17 steht, und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel und wir können dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen. Denn wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus. Und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Und das zeigt, dass seine Liebe, also Gottes Liebe, die Christusliebe, in uns noch nicht vollkommen ist. Hier also haben wir einen ganz anderen Tenor. Und jetzt ist die Frage, okay, wir haben den zweiten Petrusbrief, wir haben den Judasbrief, wir haben den ersten Johannesbrief. Was also gewichtet sich wie, was hat ein höheres Gewicht? Wenn man davon ausgeht, dass die Johanneslinie eine Linie ist, die ganz dicht an Jesus dran war. Johannesevangelium, der Jünger, den Jesus liebte, der sich selbst gar nicht mit Namen nennt oder auch die Johannesbriefe, wie auch immer man sie historisch einordnet, aber eine Linie, die ganz dicht dieses Jesuswesen, diese innere Jesusatmosphäre verinnerlicht und aufgegriffen hat. Wenn man das also nimmt und sagt, okay, Johannes schreibt hier in diesem Brief im vierten Kapitel, dass wir Zuversicht haben im Tag des Gerichtes und dass jegliche Art von Angst deutlich macht, dass wir diese Liebe, die in Christus ist, noch nicht tief genug verstanden haben, wenn wir das Gericht Gottes als etwas Bedrohliches empfinden, also als etwas total vernichtend Bedrohliches empfinden. Nun kann man natürlich wiederum sagen, naja, solange du an Jesus glaubst, bist du auf der sicheren Seite, aber alle anderen, die haben ein Problem. Und im gewissen Sinne stimmt das auch. Ich bin davon überzeugt, so wie es im Philipperbrief steht, dass am Ende der Zeit, Jesus König der Könige sein wird, dass sich alle Knie vor ihm beugen werden. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass die Art von Herrschaft, die Jesus ausübt oder ausüben wird, ganz anders ist, als wir uns Herrschaft vorstellen. Ich glaube, es ist eine Art von stimmige Klarheit, dass Jesus alles beinhaltet, was wertvoll und wichtig ist und dass man da auch nicht endlos drüber diskutieren muss. Es wird so offensichtlich sein, dass man Jesus zugewandt ist und ihn als Meister, als König, als Schöpfer, als innerste Kraft des Universums verstehen wird. Man wird förmlich hingezogen sein zu ihm, vor lauter Glück zu ihm gehören zu dürfen. Und in diesem Sinne bin ich davon überzeugt, am Ende der Zeit wird es so sein, auch wenn andere das vielleicht mit anderem Verständnis so nicht sehen würden. Aber es bedeutet eben nicht, dass das Gericht eine Art von Vernichtungsgericht ist gegenüber Menschen. Spannend ist sogar, wenn man zurückgeht ins Johannesevangelium und anguckt, wie die Kreuzigung dargestellt wird, dann finden wir, dass das Kreuz, also Karfreitag, im Johannesevangelium als Erhöhung beschrieben wird. Es geht da nicht in dem Sinne um eine spätere Himmelfahrt, sondern schon im Kreuz ist Christus erhöht worden. Das macht es ganz spannend. Gemeint ist, dass das Kreuz sozusagen das Gericht Gottes vorzieht und in Christus die Menschheit schon gerichtet ist. Und dass im Kreuz auch schon deutlich wird, dass es um die Auferstehung gehen wird und dass über allem Gottes Gnade die Oberhand bekommen wird und leuchten wird. Wenn wir das also jetzt alles kombinieren, also von Jesus her, die Bibel her lesen, die verschiedenen Textstellen lesen, von den Evangelien her oder auch von der Johanneslinie her und auch von der Lukaslinie, also Lukas und die Apostelgeschichte dann, dann ist auffällig, wie ich finde, also ist es offenkundig, dass die Auslegung, die Dynamik, die Hermeneutik eine bestimmte Richtung hat. Dass es nämlich darum geht, die Gnade stärker zu betonen und die alles übergreifende, umgreifende Güte und Versöhnungsmacht Gottes stärker zu betonen, als das vorher deutlich geworden ist. Wenn wir also die Bibelstellen in einem großen Bogen lesen, dann gibt es natürlich Bibelstellen nach wie vor, wo es darum geht, dass Menschen, die arrogant sind, überheblich sind, äh, gottlos sind, die Gott mit Füßen treten, die Jesus bespucken, dass sie sich dafür zur Verantwortung ziehen lassen müssen. Gleichermaßen ist es aber noch viel mächtiger, dass die Gnade überwiegend wird, so wie Jesus am Kreuz auch all die Leute, die ihn angespuckt und gepeinigt haben, ihn schon gesagt hat und zugesprochen hat, sie wissen nicht, was sie tun, Vater, vergib ihnen. Das ist die Spur, wie das Gericht laufen wird, dass Gott trotz aller Bösartigkeit die Oberhand gewinnen wird und die Gnade alles überstrahlen wird. Wenn wir also diese Spur so mitgehen, dann bedeutet das, dass wir die Aussagen im zweiten Petrusbrief nicht löschen aus der Bibel, aber wir relativieren sie. Wir deuten sie denn anders. Der zweite Petrusbrief nebenbei gesagt, ist auch sehr umstritten gewesen, ob er überhaupt ins Neue Testament gehört. Genau deswegen, weil man das Gefühl hat, es wird wieder so dunkel in diesem Brief und Gott würde wieder so negativ dargestellt werden. Aber man kann den Brief durchaus lesen im Sinne einer Warnung, dass Menschen nicht überheblich sein sollen. Weil schon in der frühen Christenheit gab es diesen Effekt, dass die Gnade Gottes, die Liebe Gottes insofern missverfolgt verstanden wurde, dass Leute gesagt haben, naja, wenn Gottes Gnade so groß ist, dann können wir ja weiter sündigen bis zum Umfallen, Gott wird immer nur nett und freundlich sein. Auch die sogenannte Geduld und Langmut Gottes ist so falsch verstanden worden, dass Leute gesagt haben, Gott wird nie richten, also es wird nie eine Art von Rechenschaft geben. Und in diesem Zusammenhang macht der zweite Petrusbrief Sinn. Wenn man aber den zweiten Petrusbrief nur isoliert und einzeln liest, dann verdunkelt er das gesamte Neue Testament und auch die leuchtenden Prophetenstellen im Alten Testament. Das ist also mein Vorschlag und meine Empfehlung, dass wenn du verschiedene dunkle Bibelstellen liest, sie nicht einfach nur weglässt oder schlecht findest oder damit sagst, die Bibel lässt sich gar nicht verstehen, sondern dass du die dunkleren Bibelstellen interpretierst mit der Perspektive der helleren Bibelstellen und in diesem Sinne auch die dunkleren Bibelstellen einen gewissen Sinn ergeben, aber nicht solche absoluten Aussagen sind, wie sie von manchen Christen gebraucht werden. Und mit diesen Beobachtungen jetzt anhand der einzelnen Bibeltexte kann man weitergehen in die Kirchengeschichte. Und die Kirchengeschichte belegt das, dass die frühen Christen diese positive Linie, diese Gnadenlinie, diese Kinder-des-Lichts-Linie aufgenommen haben. Denn der sogenannte Tag des Herrn ist von den frühen Christen als der Tag der Auferstehung gedeutet worden. Es gab Karfreitag, es gab diese Verdunkelung der Sonne, wie es dann auch Petrus in seiner Predigt in Apostelgeschichte 2 deutet, dass also das Prophetenwort sich in der Kreuzigung erfüllt, dass sich die Sonne und der Mond verdunkelt und genau das ist wird auf die Kreuzigung gedeutet. Und Jesus ist im Grab und die Weltzeit steht plötzlich still, alles hält den Atem an und dann kommt die Auferstehung. Und der neue Morgen bricht an. Und dieser neue Morgen wird als Tag des Herrn gedeutet. Und damit liegt der Akzent, obwohl es selbstverständlich die Kreuzigung und auch Karsamstag gegeben hat, der Akzent auf der Auferstehung, das Neue, das aufgeweckte Leben, Christus den Auferstandenen. Und damit wird auch das Kreuz, so dunkel wie es ist, auch von dem Licht der Auferstehung beschrieben. Also im Kreuz hat Christus das Gericht vorweggenommen. Und das ist das, was die Propheten im Alten Testament sehen, dass Gott Gericht halten wird. Und dieses Gericht wird sehr dunkel sein. Aber dieses Gericht ist bereits in Christus geschehen. Und wir leben jetzt in dieser neuen Weltzeit, in der Zeit der Gnade und wir rufen Menschen hinein in die Zeit der Gnade. Damit hat sich also dieser Begriff Tag des Herrn in der frühen Christenheit umgeprägt. Es ist nicht mehr ein Tag der Dunkelheit, sondern es ist ein Tag der aufgehenden Sonne. Und das Gericht, was geübt wird, ist nicht, dass Jesus vom Kreuz irgendwelche Blitze schleudert und die römischen Soldaten beispielsweise einen Herzinfarkt dann erleiden, sondern das Gericht bedeutet, dass der Satan vom Himmel fällt, dass das Dämonische an die Oberfläche kommt, dass Bösartiges sichtbar wird und dass Christus durch sein Auftreten und seine Vergebungskraft dieses Bösartige durch Gutes überwindet. Das Böse wird nicht weiter vermehrt, sondern er verweigert sich, das Böse durch eine Gegenmacht an Bösem zu beseitigen, sondern er wählt den Weg des gewaltfreien Widerstandes, könnte man sozusagen sagen, und die ganze bösartige Energie arbeitet sich an Christus ab und damit eröffnet er ein neues Kapitel in der Menschheit. Und Menschen, die eben Bezug zu Jesus haben, die ihm folgen, die ihm glauben, die ihm vertrauen, können eintreten in dieses neue Kapitel der Menschheit, in das Zeitalter der Gnade. Das heißt also, das dunkle Gericht ist nicht einfach weggewischt, es kommt in Karfreitag vor, aber das dunkle Gericht verliert seinen Schrecken, auch im Hinblick auf das Ende der Zeit. Die Propheten also im Alten Testament haben diese dunkle Wetterfront gesehen, aber das Neue Testament mit der Auferstehung kann hinter diese dunkle Wetterfront gucken und sieht, die durchbrechende Sonne durch diesen dunklen Wettersturm, der auf die Menschheit zukommt, wenn Gott Rechenschaft fordern wird für alles, was geschehen ist. Die christliche Sicht, also im Neuen Testament, sieht durch das Dunkle, das Finstere durch und weiß, dass am Ende der Zeit die Gnade siegen wird. Die Gnade wird die Oberhand behalten. Das war die Botschaft der ersten Christen, dass im Gericht, ich wiederhole mich, die Strafsühne in Christus vollzogen wurde, dass Satan vom Himmel gefallen ist, dass der Tod besiegt ist, der Tod wurde getötet in Christus und der Gerichtsprozess, der jetzt noch weiterläuft, ist eine Art von Wiederherstellung, aber nicht im Sinne von, dass das frühere Paradies wieder erneuert wird, sondern dass etwas Neues geschieht, dass die bestehende Welt transformiert wird durch das, wie der Geist Gottes jetzt wirkt. Es geht darum, wie auch in der früheren Episode gesagt, dass wir Shalom-Akteure werden, Friedensstifter, dass wir den Messias erwarten. Gott führt gewissermaßen einen Prozess mit der Menschheit und in diesem Prozess wird Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, Jahrhundert für Jahrhundert, Jahrtausend für Jahrtausend immer deutlicher werden, dass Christus Recht zugesprochen bekommt. Er ist der Messias. Sein Weg zu leben wird die Oberhand behalten und wird alle Menschen inspirieren, eine Art von Friedensreich leben zu können, wo Christus wirklich der Referenzpunkt ist und wo Menschen nicht permanent durch das Böse, das Negative, das Destruktive gesteuert werden, sondern das Böse, der Satan, alles Dämonische, keine Macht mehr haben wird und Menschen miteinander in einer friedfertigen Weise zusammenleben können. Das ist die riesige, die gigantische, die wirklich alles überstrahlende Perspektive, die die Propheten schon im Alten Testament gesehen haben und die in Christus im Neuen Testament angebrochen ist. Und das ist die Lebensatmosphäre, als Christ zu leben. Bei allem, was du möglicherweise an dunklen Bibelstellen findest, halte dich an dieses Helle. Das ist der Haupttenor, das ist der Akzent, auf dem alles liegt. Man kann das auch daran erkennen, dass der Sonntag, der also erst seit dem vierten Jahrhundert Sonntag in diesem Sinne heißt, dass der schon sehr früh eben als Auferstehungstag gefeiert wurde. Es ist der achte Tag. Der Sabbat ist der siebte Tag, und am Sabbat wird die Schöpfung gefeiert, die Befreiung aus der Sklaverei und die Erwartung des Messias. Der achte Tag ist eine Art von Erfüllung. In Christus bricht das Neue an, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Aber es ist nicht in dem Sinne erfüllt, dass jetzt alles fix und fertig wäre, sondern dieser Prozess der Erneuerung, dieser Prozess der Transformation, dieser Prozess des wachsenden und werdenden und alles durchdringenden Friedensreiches geschieht unsichtbar jetzt in unserer Gesellschaft. Wenn du fragst, ja, aber wo ist denn das? Kann man das irgendwie erkennen? Nein, an vielen Stellen kann man es noch nicht erkennen. Das bedeutet es gerade, Christus zu vertrauen, dass diese Energie, diese Liebesenergie, diese Gnadenenergie, dass sie sich in seiner Person und in allen, die ihm folgen werden, durchsetzen wird. Und niemand wird dieses Geschehenes, diesen Prozess aufhalten können. Die frühen Christen haben ganz früh morgens an diesem achten Tag zusammen gebetet, einen Wechselgesang auf Christus gesungen, Bibeltexte sich gegenseitig vorgelesen. Es ist der achte Tag, wo Menschen, die Jesus folgen, vor Sonnenaufgang zusammenkommen und dann gemeinsam beten, während die Sonne aufgeht. Dieses ist das Bild was wir brauchen, um diese richtige, stimmige, passende Lebensatmosphäre in uns drin zu spüren und zu entwickeln und zu genießen und zu kultivieren. Es ist der Tag des Sonnenaufgangs, der Tag der Auferstehung. Das ist der achte Tag. Und wenn wir diesen Tag, diesen achten Tag heutzutage Sonntag nennen, dann ist das eigentlich eine kleine Irreführung. Also natürlich der Tag Sonne hilft ein, das so als Eselsbrücke zu haben. Aber es geschah letztendlich durch die Christianisierung Anfang des 4. Jahrhunderts, dass Kaiser Konstantin, der sich dann offiziell formal zum Christentum bekehrt hatte, einfach diesen Tag zu einem Feiertag gemacht hat. Und es war der Tag, der dem Sonnengott geweiht war. Und da merkt man schon, da vermischt sich dein christlicher Glaube und auch eine gewisse heidnische Welt miteinander. Deswegen nennen wir das heutzutage Sonntag, weil es dem Sonnengott geweiht ist. Und die Christen haben das dann aber umgedeutet, nämlich Christus ist die Sonne, die aufgehende Sonne. Christus ist in diesem Sinne unser Sonnengott. Mach es, wie du denkst. Also so hast du diese Eselsbrücken. Vom Neuen Testament ist Christus der Auferstandene, der Erstgeborene von den Toten. Und in dieser Auferstehung wird er schon mal vorab exemplarisch deutlich, wie das sogenannte Endgericht ablaufen wird. Ja, es ist bedrohlich für Menschen, die gar nichts mit Gott zu tun haben wollen. Ich habe das letzten Sonntag, also in der letzten Predigt, deutlich gemacht. Für Menschen, die Gott mit Füßen treten, die ihn ablehnen, die das absolut ignorieren. Natürlich wird es bedrohlich sein, wenn so eine Feuerwelle der Reinigung, eine Feuerwelle der Läuterung, eine Feuerwelle der Wiederherstellung kommt wie ein Sturm Wind, der über die Menschheit hinwegweht, wenn wir so diese apokalyptischen Bilder nehmen. Aber der Gedanke dabei ist nicht, dass Menschen vernichtet werden, also Menschen als Menschen vernichtet werden und alles Böse an ihnen abgearbeitet wird und Gott sowas wie eine hässliche Strafe, ein Verderben über sie kommen lässt, sondern es geht darum, dass das Böse im Menschen herausgeholt wird durch diese göttliche Feuersbrunst und dass Menschen gerade wie im Feuer geläutert werden, dass der Christus, der für die Menschheit gestorben ist, auch anderen Menschen, die es bisher noch nicht verstanden hat, seine Gnade zugänglich macht. Wie Gott das auch immer hinkriegt, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass dieses die Hauptspur ist im Neuen Testament und damit auch die dunklen Stellen, so was diesen doppelten Ausgang angeht, die Guten kommen in den Himmel und die Bösen kommen in die Hölle, dass das relativiert werden muss. Das können Bilder sein, die die Ernsthaftigkeit des Geschehens deutlich machen, dass man das Ganze nicht leichtfertig nehmen sollte, wenn am Ende der Zeit sozusagen unser Leben auch Revue passieren wird und wir Rechenschaft abgeben für das, wie wir Jesus gefolgt sind, wie wir das Gute wollten, wie wir liebevoll mit Menschen umgegangen sind, wie wir dienstbereit waren, wie wir den Frieden gesucht haben. Aber es ist nicht so simpel, dass es so die formalen Christen sind, die sich im Himmel versammeln und alle anderen, die nicht formal Christ sind, irgendwo, sag wir verschollen gehen und Gott an ihnen eine Strafe abarbeitet. So simpel ist es nicht, weil das aus meiner Sicht wäre ein sehr seltsamer, gehässiger Gott, der in dieser Weise anfängt die Menschheit aufzuteilen. Ich glaube daran, dass Jesus alle Menschen liebt. Ich glaube daran, dass Gott seine Schöpfung liebt, dass in Christus die Gnade aufleuchtete und dass diese Gnadenatmosphäre sich auch bis in das sogenannte Endgericht durchzieht. Dass also das Gericht ein aufrichtendes Gnadengericht sein wird. Ja, von dort her sind wir am Ende dieser Ausführung und wenn du das so nachvollziehen konntest, wie ich die verschiedenen Bibelstellen kurz skizziert und zitiert habe und miteinander in Verbindung gebracht habe, dann kann das ein hilfreiches Beispiel sein, wie man zu den verschiedenen biblischen Themen die unterschiedlichen Spuren zusammenbringt, um dann das Ganze zu gewichten. Und ich halte das für legitim, dass Bibelstellen eben wirklich auch gewichtet werden, dass sie miteinander ins Gespräch, in einen Diskurs gebracht werden und dass diese Hauptspur der Gnade, wenn man das eben so nachvollziehen kann, der hermeneutische Schlüssel ist. Dass von dieser Gnadenspur aus und von dieser Shalomspur, dass Gott also eine Friedensethik will, dass wir von dort her die gesamten anderen Texte der Bibel lesen. Wenn also von einem bedrohlichen Gericht geredet wird, dann geht es mehr darum, dass Menschen sich nicht in einer falschen Sicherheit wiegen sollen, aber es geht nicht darum zu betonen, dass Gott förmlich blutrünstig ist und nur darauf wartet, Menschen vernichten zu können. Es geht um eine ernste Botschaft, dass Gott mächtiger ist als jeder Mensch, als alle Menschen zusammen und dass diese mächtige, spirituelle, geistliche Macht, dass sie uns in einem gewissen Sinne entgegentreten wird und wir uns mit ihr auseinandersetzen müssen. Also wir können nicht definieren und bestimmen, wie Gott sich gefälligst verhalten soll, sondern Gott wird uns fragen, wie wir uns verhalten haben und verhalten wollen. Wenn also in der Bibel von Gericht gesprochen wird, dann geht es darum, dass die Liebe nicht falsch verstanden wird, dass die Gnade Gottes nicht falsch verstanden wird und dass man das nicht als Freibrief versteht, jetzt einfach nur selbstgerecht und selbstgefällig zu leben. Und eigentlich versteht das ja auch jeder Mensch, dass es nicht darum geht, ein so egozentriertes, selbstgefälliges, arrogantes Leben zu leben, so rücksichtslos. Das versteht auch jeder andere, der sich nicht als Christ bezeichnet. Darum geht es. Gott wird diese Art von umsichtiger Lebensführung, von friedfertiger Lebensführung, von begnadigender Lebensführung, auch gnädiger Lebensführung mit sich selbst und mit anderen, diese Linie nimmt Gott auf und wird im Gericht zum Ziel führen. Man kann natürlich bei Gericht die Vorstellung haben, dass einfach alles neu wird und alles Alte gelöscht wird, das, denke ich, lässt sich aus der Bibel in dieser Absolutheit nicht ableiten. Man kann umgekehrt aber auch die Vorstellung haben, dass das Alte einfach nur erneuert wird, dass es also ein neues Paradies sein wird. Ich denke, beides ist falsch. Also weder wird das Alte völlig gelöscht, noch wird das Alte vollständig wiederhergestellt. Um sich diese Gerichtsvorstellung besser verständlich zu machen, ist für mich das beste Bild diese japanische Kunst des Kintsugi. Ich habe das in früheren Predigten schon mal erwähnt. Es geht darum, dass wenn ein Gefäß runterfällt und auf dem Boden zerbricht und Scherben entstehen, dass man nicht versucht, es wieder so zusammenzukleben, als wären diese Brüche nie entstanden. Sondern in diese Bruchlinien wird Gold, flüssiges Gold hineingegossen. Und daraus entstehen ganz Einmalige Kunstwerke, weil jedes Gefäß auf andere Weise zerbrochen ist und weil an ganz unterschiedlichen Stellen diese goldenen Risslinien sind. Und so wird das Gefäß also mit Gold wieder zusammengefügt und hat zusätzlich zu seiner ursprünglichen Gestalt jetzt auch diese goldenen Risslinien mit da drin, die das noch besonders hübsch machen. Das ist für mich die Kombination, wenn wir ein stimmiges Bild haben, wie das Gericht eine neue Welt hervorbringt. Es wird also nicht das alte, zerbrochene Gefäß einfach nur in die Mülltonne geworfen und es wird auch nicht einfach nur so zusammengeklebt, als wären diese Risse dieser ersten gefallenen Welt gar nicht mehr sichtbar. Sondern die neue Welt wird sowohl die Scherben aus der alten Welt als auch das göttliche Gold Beinhalten, wie diese Scherben zusammengefügt werden und zu einem neuen Kunstwerk werden. Also das neue Bild, die neue Welt ist eine Art von transformierter alter Welt, aber nicht so, dass man die alte vergisst, sondern dass die alte im guten Sinne vergoldet wird. So ist das neue Jerusalem zu verstehen. Das ist eben eine durchleuchtete Welt ist, die das Alte noch sichtbar macht und trotzdem auch gleichzeitig völlig neu ist. Und in diesem Sinne werden wir nicht eine völlig neue Identität im Himmel bekommen, sondern wir sind die Menschen, die wir jetzt sind und gleichermaßen sind auch die Brüche in unserem Leben, ohne dass sie aufgelöst und gelöscht sind oder vergessen sind, aber so zusammengefügt, dass sie zu einem goldenen Kunstwerk werden, wie also die Risse in unserem Leben zusammengefügt werden mit diesem flüssigen göttlichen Gold. Das ist für mich ein so schönes Bild, mir das Ganze vorzustellen, dass ich kaum erwarten kann, das auch zu erleben und mich darauf freue, was das bedeutet, diese Endzeit, dieses Endgericht, diese aufrichtende Form und klärende Form der göttlichen Gegenwart zu erleben. Deswegen also, meine Bitte, meine Empfehlung, meine Anregung für dich, behalte diesen großen Bogen im Blick, wie es in der Petrus-Predigt in Apostelgeschichte 2 deutlich wird. Es geht um den großen, herrlichen Tag des Herrn und herrlich meint, schön, lichtvoll, ein Lichtglanz ist dieser Tag des Herrn und das werden wir erleben, so wie wir weiter Jesus folgen und dicht an ihm dranbleiben. Du bist mittendrin in diesem Geschehen. Es ist nicht etwas, was irgendwann am Ende der Zeit kommt, wo Leute sagen, na, das passiert ja nie, sondern wir sind mittendrin in diesem Geschehen. Die Kreuzigung, die Auferstehung Christi liegt hinter uns historisch. Wir leben jetzt in dieser Zwischenzeit als Shalom akteure als Menschen, die das Wort Gottes lesen, die zusammen beten, die den Geist Gottes in sich drin haben und durch den Gott wirkt, wo immer du etwas bewirken kannst. Und wir leben mit dieser Perspektive. Wir erwarten den Messias. Wir erwarten das weiter wachsende und sichtbar werdende Reich Gottes, das Königreich Gottes, das Friedensreich Gottes. Und mit allem, was du tust, was du siehst mit deinen Augen, was du redest mit deinem Mund, was du mit deinen Ohren hörst, was du gestaltest mit deinen Händen, wo du hingehst mit deinen Füßen. Du bist eine Verkörperung des göttlichen Shalom. Du bist eine Verkörperung des Christus. Er lebt in dir. Er lebt sein Leben durch dich. Und unsere Aufgabe besteht darin, in Christus zu bleiben. Bleiben. Nicht irgendwas selbst hervorbringen zu wollen, vorbei an Christus, jenseits von Christus, anstelle von Christus, sondern in ihm zu bleiben. Glücklich in dem zu sein, was er bereits getan hat. Glücklich in dem zu sein, dass Gott diese Gnadenatmosphäre voranbringen wird, dass sie dein Leben halten wird, dass du keine Angst, keine Scheu vor diesem Tag des Herrn haben musst, weil es ist ein Tag der Auferstehung. Es ist ein Tag der Neuschöpfung. Es ist ein Tag der Goldheit, der Risse in deinem Leben, die durch Gottes Kraft vergoldet werden. Nun, das sind alles Dinge, ich wiederhole das, ich betone das, damit es nicht nur in deinem Kopf bleibt, sondern hoffentlich auch so tief in dein Herz hineinfällt, dass es deine Lebensatmosphäre verändert. Und solltest du irgendwie negativ geprägt sein durch dunkle Bibelstellen, dann nimm diese lichtvolle Spur auf. Das, was ich gesagt habe, steht auch in der Bibel. Es sind nur andere Bibelstellen, die man den dunklen Bibelstellen gegenüberstellt und meine Empfehlung ist, Lass doch die hellen Bibelstellen die Oberhand gewinnen, dass sie die Hauptdeutung sind in dieser biblischen Linie. Wir haben das vor einiger Zeit mal gehabt, wie wir die Caravan of Love als Bild hatten für Gemeinde, die Karawane der Liebe. Und wenn wir am Sonntag wieder als Gottesdienst zusammen sind in einer Karawane von morgens 8 bis 13 Uhr zusammen mit verschiedenen Gruppen als Erwachsene, parallel mit Kindern und mit Familien, dann nimm es als Karawane der Liebe. Oder ein anderes Bild ist ein Gospel Train. Get on board, little children. There's room for many and more. Komm mit an Bord. Sei dabei. Und es ist Platz »Für viele und für noch viel mehr«, das ist die Atmosphäre, wie wir Menschen einladen, wie wir davon erzählen, wie du Leute dazu holen kannst. Jeder ist willkommen. Jeder ist eingeladen, in dieses Zeitalter der Gnade einzusteigen und mit dieser lichtvollen, mit dieser Atmosphäre der aufgehenden Sonne zu leben und seine täglichen Aufgaben und Herausforderungen, die manchmal sehr verwirrend, verstörend, überfordernd, zermürbend sind, gerade jetzt auch in der Corona-Krise, dass wir innerlich uns nicht zermürben lassen, sondern die Atmosphäre der Aufbringung, Sonne in unserem Herzen tragen. Ja, in diesem Sinne, schön, dass du mit dabei warst, dass du mit zugehört hast die ganze Zeit. Lass uns doch zusammen beten und das nochmal so in unserem Herzen verankern. Danke Jesus für diese Botschaft in der Bibel und auch, wie sich Dinge zusammenfügen, wenn wir die verschiedenen Stellen lesen und wenn wir sie in einer Linie lesen, wenn wir sie auch lesen, welche Tendenz sie haben und dass wir auf dieser Weise auch dich dir auf der Spur sind wie du gekommen bist, Gnade und Wahrheit, Liebe und Treue, eine beständige, freundliche Zuwendung Gottes zu unserem Leben zu leben und wir vertrauen darauf, dass du auch der Richter am Ende der Zeit bist. Du bist der Christus Friedensrichter und wir erwarten von dir, wir erhoffen von dir, wir erwünschen von dir, dass du Dinge zurechtbringst, wo wir gescheitert sind, wo wir überfordert waren und das entlastet uns, das freut uns, das tröstet uns, dass du das tun wirst und in diesem Strom wollen wir leben. Alles, was möglich ist von unserer Seite, wie wir jetzt schon in deinem Namen, in deiner Kraft und mit dieser Präsenz deines Geistes in uns drin, wo immer es uns möglich ist, wollen wir in dieser Atmosphäre leben und beten darum, Herr, dass wir in dir bleiben, dass du in uns bleibst und dass du durch uns genau das, was dir wichtig ist, weiter zum Ziel führst. Danke, Herr, dass wir zu dir gehören, alle, die jetzt mit zuhören, dass du in uns lebst, dass du in uns wirkst und wir danken dir für den Sonntag, für die Kraft, so zusammen aus deinem Wort zu lesen, gemeinsam aus deinem Wort zu lesen, gemeinsam zu beten und mit dir auf dem Weg zu sein. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.